0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva.
1: Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi, e A gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é Lei Geral de Proteção de Dados, Ética Corporativa e Confiança dos Consumidores. Ou seja, traduzindo, o que é que estão fazendo com os meus dados, porque eu quero eles bem protegidos.
0: O como nós vamos viver este ano, que é um ano definitivo para o país abraçar esta cultura de proteção de dados. A gente tem entrando em vigor. Há ainda algumas dúvidas, né? Tem gente que diz que pode atrasar, tem pedidos de prorrogação no Congresso, mas se tudo correr conforme o que está previsto, a gente tem entrando em vigor, em agosto deste ano, a Lei Geral de Proteção de Dados, que harmoniza todas as legislações específicas que a gente tinha na área de defesa do consumidor, saúde, bancos, finanças, sobre proteção de dados. É um momento para o país em que está todo mundo, pelo menos olhando para dentro de casa, numa economia muito digital e vendo como pode se adequar. Por conta disso, nós temos na mesa, você quer apresentar?
1: Sim, a gente tem na mesa dois convidados ótimos. A gente tem a Patrícia Peck, que é advogada, especializada em Direito Digital, há muito tempo, que sabe tudo, já apavorou muito o CIO em gente que a
2: gente fez. <risos> Obrigada, Silvia. De Deixa
1: o <risos> com as coisas que eles esqueceram de fazer. E o Antônio João Filho, que é diretor Executivo Comercial da Embratel para o mercado financeiro, que está lidando com os clientes nessa tentativa de passar e tem cliente rezando para ah, atrasar isso. Sim, sim. Olá, gente. Eu, eu diria que
0: aqui na mesa <risos> ele tem duplo chapéu, né? porque ah, é a empresa verdade.
1: dele também está que A empresa dele também tem que se adequar. Tem dado para caramba,
2: exatamente.
1: Aliás, essa é uma pergunta, Patrícia Peck, como é que o escritório de advocacia se adequa à LGPD?
2: Também, hoje todo profissional, todo prestador de serviço também tem que fazer adequação, né? Lá no escritório nós adequamos, temos política de privacidade e proteção de dados pessoais, além da própria de segurança de informação, temos o DPO do próprio escritório, né? Porque temos que tratar muitos dados pessoais de clientes, adequamos contratos. Então, acho que todo mundo tem que seguir ali a, a, o checklist, Não né? Não, tem jeito. Exatamente. Só,
0: só uma pergunta, tecla SAP, o que é, que é DPO?
2: É, o DPO, é né? É, exatamente. exatamente. O Data Protection 40, Officer, 40. né? Exatamente. Hum. O encarregado. De dados previsto no artigo 5o e no artigo 41, uma obrigatoriedade trazida pela lei, uma função nova aí, mas também não quero aqui já consumir todo o tempo do podcast, <risos> é, né? Só a abertura.
0: Isso aí. Antônio João, como é que está lidando com a Lei Geral de Proteção de Dados com os dois chapéus?
3: Então, como você falou, né? Nós temos um chapéu de operadora, uma operadora que está no mercado há mais de 50 anos, ou seja, há mais de 50 anos que nós estamos, de uma certa forma, tratando os dados dos nossos clientes nas mais diversas plataformas. Plataforma de mobilidade, plataforma de banda larga fixa, plataforma de telefonia, plataforma de dados e plataforma de internet. A quantidade de clientes é muito, realmente muito grande. Só de telefonia são mais de 60 milhões de clientes. De banda larga, internet, TV por assinatura, quando você olha os clientes combinados, você tem aí mais de 12 milhões de clientes. Quando a gente fala de empresas, são mais mais de um milhão de empresas que são atendidas pelo grupo, sendo que 5 mil empresas são atendidas de forma presencial pela Embratel. Para essas empresas também a gente faz todo o tratamento de dados com muito cuidado. Né? Nós Desde o início da, da implementação da lei, até quando ela começou a ser discutida em 2010, nós já começamos dentro da organização nos preparar para isso. É claro que nós não tínhamos toda a informação de como a gente deveria caminhar, mas os guidances estavam lá. Então a gente fez esse trabalho todo. E a partir da aquisição de conhecimento para poder fazer esse tratamento, nós sentimos segurança de começar a oferecer isso também para os nossos clientes. A partir do momento que nós entramos dentro do negócio do cliente oferecendo principalmente serviços de sustentação de operações, nós tivemos o conforto de também poder oferecer os serviços no primeiro momento de assessment para adequação da lei geral de proteção de dados e no segundo momento também de sustentação. Então hoje nós temos clientes já tanto do mercado financeiro quanto do setor industrial que utilizam os serviços da Embratel para
2: isso. É interessante porque foi colocado, né, pelo Antônio João, que a gente tem duas etapas normalmente para essa legislação, né. A primeira que é chamada o assessment, né, e outros termos em inglês, que é fazer um diagnóstico, um depara, né, o que, que eu preciso ficar na conformidade. E segunda é implementar essa governança para se manter em conformidade. Muitos clientes hoje querem gerar negócios, gerar um lead, né, gerar um fazer algum contato. Então, vou de repente acionar um serviço de telemarketing, só para dar um exemplo bem prático para quem está nos ouvindo. Eu posso ter uma base de contatos e quero ligar para essa base de contatos. Eu posso ligar direto ou pedir para alguém ligar por algum motivo. E aí não importa, eu posso ser varejo, posso ser instituição de ensino, instituição financeira, uma operadora, uma operadora qualquer setor. Nessa lei nova, para essa iniciativa de eu ligar para um contato, eu tenho que estar tá com uma base legitimada na LGPD. Então isso significa que eu tenho que ter a finalidade já exposta claramente, que eu vou ligar por causa de um relacionamento comercial para poder ter esse tipo de ligação. E eu preciso ter uma base legal que justifique. Ou a base legal é o consentimento, alguém me permitiu ligar, já sabia que eu ia ligar, ou uma exceção de consentimento. Ou seja, eu estou ligando porque eu tenho um contrato estabelecido para cumprir uma obrigação legal, vou te avisar para combater fraude, por exemplo, alguma coisa assim. É uma legislação que exige que você dê esse enquadramento. Então, enquanto que antigamente bastava que entrasse o dado pessoal daquele cliente numa lista e pronto, não tinha que dar muitas explicações, esclarecimentos. Agora, para atender essa legislação, tem que haver todo esse trabalho, esse dever de casa. No caso do banco, uhum. por exemplo,
0: eu estou trabalhando para combater fraude. Sim. Eu posso usar o seu dado sem você ter me dado permissão. o
2: consentimento. Sim, apesar de que para essa legislação é importante que aí no próprio site ou outras aplicações digitais do banco, ele possa estar sempre com uma política publicada, deixando claro todas as possibilidades de tratamento para cumprir com o princípio da transparência. Então, mesmo você não coletando um consentimento expresso, eu deixei claro que eu trato para combater fraude, que eu trato para proteção do crédito, que eu trato para tudo isso. Então, mesmo essas demais hipóteses, elas têm que estar sempre explicadas para cumprir com o princípio da transparência.
3: É, além do banco, que você Sim. usou um exemplo muito bom aí do, do uso do dado Sim. sem um consentimento expresso para aquele tipo de atividade, nas operadoras, principalmente nas operadoras de celulares, isso também acontece. A partir do momento que o celular, ele se torna um elemento de identificação do cliente, e a gente sabe que uma quantidade grande de fraudes, ela inicia ou com a troca do chip, ou com a troca do aparelho, ou com um home internacional, ou com uma portabilidade, cada vez que um desses eventos acontece, é muito importante que isso seja sincronizado, por exemplo, com os bancos que são uhum. clientes, ou melhor, uhum. que são fornecedores de serviços para esse cliente da operadora.
0: Porque hoje toda a nossa vida bancária está dentro do Exatamente. nosso aparelho de telefone.
3: Então, na uhum. realidade, aqui nós também entramos com a área de segurança, tratando o dado desse cliente sem pedir a permissão uhum. expressa para ele, porque é uma função de segurança.
2: Sim. Uhum. Sim, são as exceções trazidas pela legislação. Então, o que, que acontece é que ela é uma legislação que exige que você faça esse trabalho de evidenciar justamente as hipóteses que você vai estar tá tratando o dado. Então, claramente hoje um negócio, qualquer que seja, ele no dever de casa da lei, ele faz um inventário quais são os dados pessoais que eu vou ter aqui dentro do meu negócio para quê que eu estou utilizando e aí ele vai separar dois tipos de frentes. O que, que eu vou precisar de consentimento e o que, que eu não preciso porque eu estou em alguma exceção de consentimento. Aí ele vai desenhar inclusive uma tabela de temporalidade para saber por quanto tempo ele vai guardar aquele dado pessoal e se ele tiver que ter consentimento por quanto tempo, ele vai ter que registrar e guardar aquele consentimento também e lembrar que o descarte do dado pessoal tem que ser feito de forma segura ou seja, aquela história de jogar no lixinho comum ou de apagar de qualquer jeito na rede, também tem que ter muito cuidado e isso serve inclusive para câmeras de videovigilância, que hoje a gente, no negócio, pode ter câmeras para fins de proteção, capturando os rostos, as imagens das pessoas e depois como é que você está eliminando tudo isso aí, né? Então, realmente é uma legislação que envolve não só uma mudança de processos, uma atualização de documentos e contratos, mas uma mudança de cultura no nosso jeito do dia a dia de tratar com os dados pessoais.
3: É interessante você falar sobre essa questão de descarte, né? porque começa uhum. a aparecer aí uma nova, uma nova profissão que é o DC, é o Data Cleaner.
2: É o Cleaner, né? né? É o é, limpador, é um, né? Uma exatamente,
3: é, é uma pessoa especializada dentro aparece da organização. O
1: filme lá chama... <risos> é. O Cleaner
3: aparece é um não só perigo, em filme é. de gangster, né? Agora esse é, é o... É o... <risos> É o data clean, né? Ele tem que ele tem que cuidar disso também. Então são atividades novas que são necessárias, porque você imagina se você deixa isso dentro da organização para qualquer um fazer. Uhum. Se você não disciplina como que esse dado vai ser, ser descartado, uhum. cada um pode ter aí um sempre um, com boa intenção, mas pode fazer um monte de besteira. Então realmente precisa ter alguém especializado para poder fazer a limpeza dos dados.
2: E essa legislação ela volta para aquele princípio que é da segurança da informação de eu permitir a disponibilidade mas que o ideal é o princípio do acesso, ou seja, se eu puder reunir uma base e as pessoas vão até ela, isso significa que se eu tiver que atualizá-la ou eliminá-la, eu tenho mais gestão, mais governança. Agora, se eu fico mandando para a ponta e fico reproduzindo, depois eu não sei nem mais aonde foi parar tudo isso. Por isso até que nesse projeto, nesse tipo de trabalho, eles fazem muito ah, vamos fazer, descobrir aonde está o dado, data discovery, ou seja, aonde está parando essa informação? Ah, vou mapear o dado, do data map, então no final a gente não está só querendo se atualizar para uma lei nova, para muitas instituições elas estão fazendo quase que um trabalho de autodescoberta assim, de descobrir dentro do negócio que dados afinal de conta eu estou trabalhando, tratando aonde eles estão parando e nesse processo de verificação né? parece aquele check-up de médico <risos> que você começa e vai descobrindo um monte de situações, um monte de coisa e o projeto acaba até ficando muito maior de proteção de patrimônio de proteção de, de reputação, você descobre riscos que vão desdobrando além do LGPD, que não é só para o compliance dessa e legislação. descobre até
0: oportunidades, né Sim. porque você, organizando o dado, você percebe que você pode lidar melhor com ele. Isso, exato.
3: É, nós, antes do início da gravação, a gente estava conversando sobre uhum. uma analogia com o Telecom. O Telecom, alguns anos atrás, quando a Anatel implementou o Plano Geral de Metas e Qualidade, no primeiro momento assustou, mas a partir do momento que todo mundo se conscientizou de que essas normas estavam lá, elas estavam com o objetivo de melhorar a experiência do cliente, muitas empresas de telecom elas procuraram se adequar àquelas normas de tal forma a fazer uma revisão total nos seus processos e com isso fez com que houvesse um ganho expressivo de melhoria de qualidade e também de eficiência. Acho que foi um ganha-ganha. A operadora ganhou reduzindo seus custos e os clientes ganharam com a melhoria de qualidade. Eu acredito que com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados vai acontecer a mesma coisa, né? porque querendo ou não, todo mundo que passar por esse processo, e todas as empresas terão que passar, necessariamente vai haver uma revisão de processo. E aí sempre você tem oportunidade a ser perseguida.
0: É, a gente está vendo isso. Né? Lá no lá, GDPR, todas as pesquisas que foram feitas pós implantação do GDPR dizem que as empresas que estão compliant tiveram ganho de produtividade, ganho de negócios, vários tipos de ganhos ali. O ROI aumentou. Teve uma uhum. pesquisa recente que fala isso. E aí eu queria trazer para vocês, é, teve uma, um estudo do Gartner recente, em que o Gartner diz o seguinte, as empresas não deveriam olhar tanto para a conformidade em si, quer dizer, a conformidade é importante, ela está lá, mas elas deviam encarar como um processo de ética corporativa, ética digital, e de alguma forma criar essa ética, porque ela vai crescer com isso, porque quando a gente olha para o consumidor, o consumidor já está cobrando essa ética do uso dos dados. Eu Sim. queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso.
3: Na nossa maneira de ver, é impossível você fazer qualquer processo de inovação sem ter ética. Não tem como. Essa lei, ela, eu acho que ela ajuda muito, num primeiro momento, para poder fazer um balizamento de como que essa ética tem que ser encarada dentro das organizações. A partir do momento que você tem uma base, você consegue colocar todos os elementos que atuam naquela organização, sejam eles funcionários, sejam eles terceiros, começando pela alta direção, de que o caminho a ser seguido é esse caminho que essa lei tem um, um guidance, mas isso tem que começar a permear em toda a organização. A inovação, ela passa necessariamente pela implementação de tudo que essa lei exige. E isso vai ajudar muito as empresas, no primeiro momento, como a gente já falou várias vezes aqui, a melhoria de processos, melhoria de eficiência e a transparência para os clientes. O cliente vai se sentir bastante confortável em poder aumentar o relacionamento com uma determinada empresa a partir do momento que ele tiver certeza que aquela empresa está tratando dos seus dados, que é um bem super importante para aquela pessoa, de uma maneira adequada. Então, a ética está muito ligada à Lei Geral de Proteção de Dados.
1: E, aliás, é. nesse caso, tem uma questão que é super importante, que é o seguinte, não se enganem né as empresas que acham que está tudo bonitinho usar, sair usando o dado do consumidor, porque ele vai simplesmente rejeitar. Né? A gente está uhum. entrando numa fase agora que o World Economic Forum saiu discutindo isso aí, a gente está falando de um outro modelo de capitalismo que tem que ser responsável, inclusive, por esse lado. E o consumidor está de olho. Está atento, porque né? acha que, 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 tá. acho que Acho que o grande choque de realidade foi o Cambridge de analítica e o cara... Os é, consumidores... o
2: combinado não sai caro, né? Ah o que Eu acho que essa, essa legislação é, trata um pouco disso. Né? Exatamente. A, a, acredito que a gente tem hoje, sim, consumidores dispostos a receber né, produtos, serviços e como parte da troca fornecer, sim, a uhum. sua informação como necessária para isso, até porque você tem uma série de ofertas hoje e que é necessário o tratamento do dado pessoal, senão ela não vai se concretizar, inclusive em ofertas gratuitas, né, de coisas que estão disponíveis na internet, mas que você precisa, dentro do princípio, quando a gente fala da ética, e aí, pensando uma ética até salomônica, né, digamos assim, que esteja tudo transparente, ou uhum. seja, se estou dizendo, vai ser compartilhado com terceiro, sim ou não, né, ou seja, vou usar para quê? Para qual finalidade? O que não pode é ter a surpresinha, né, vou usar para aquilo que eu não te contei, estou compartilhando sem ter te avisado, uhum. né, se vai estar ou não havendo internacionalização do dado, então, existe um, um how to do, né, uma forma de proceder e acho que a legislação como acontece em qualquer lei, vem trazer um padrão mínimo de conduta para que o mercado claro. não fique com uma discussão da ética de um, é de um jeito, a ética, a ética do de outro, outro é de outro jeito, como acontece com a questão da segurança, né com o padrão mínimo de segurança ser estabelecido quando você coloca a ah, melhor prática de mercado que tem que ser seguida com uma evidência de requisitos mínimos de proteção do dado. A nossa lei não chega a detalhar, mas logicamente o GDPR foi mais específico ao mencionar criptografia, ao mencionar proteção de dados, ao se mencionar que você pode aplicar a solução que tenha alguma metodologia de pseudonimização ou de anonimização e aí depois isso pode ser tratado pela autoridade ou pelo conselho mas assim não adianta eu também querer proteger dentro do lado do muro da empresa uhum. e com todo mundo que ela faz negócios no seu ecossistema não proteger não proteger e aí por é isso, isso é uma legislação até que traz responsabilidade solidária uhum. consumidores estão mais atentos por quê porque essa legislação traz um balcão de reclamação, ou seja, os direitos dos titulares lá no artigo 18, ou seja, você pode reclamar para uma autoridade específica, mas também pode reclamar para as autoridades que protegem já os direitos dos consumidores e os demais titulares também estão protegidos por essa lei. Né? Então, o mero visitante hoje que bate em umas portarias dos prédios e que está sendo coletado um dado e tirado uma foto, ele também pode questionar se depois aquilo não for só usado para exceção de segurança, os de outra forma, ou mais, se vazar, porque a gente estava falando sobre transparência, de usar o dado para a finalidade que foi coletado, mas existe um ônus de proteger essa informação capturada, que ela não pode ficar exposta, não pode ser perdida, que são as violações, né, uhum. disposição, vazamento, então, de certo modo, existe uma oportunidade, existe muita oferta aí, porque qualquer pequeno negócio, né, qualquer instituição que hoje captura dados, será que está preparado para ter uma camada de de proteção, de segurança, para não ser ameaçado por quadrilhas aí que vão estar tá querendo não, chantagear, desde, né? Você vai desde o não. cara
1: que roubou base de dados até o ransomware, né? Que o Sequestro do dado e... Esse ponto que você levantou
3: é, é super crítico, né? Hoje, uhum, por exemplo, é. quando você vai em qualquer edifício e você vai entrar, como nesse que nós viemos hoje aqui, a informação que você deixa ali é a mesma informação que um banco digital usa para abrir uma conta. Exatamente uhum, a mesma informação. Uhum. Uma foto uhum. e uma foto do seu... Documento. Do seu documento, uhum. da sua carteira, normalmente sua carteira de habilitação. Então, é realmente necessário que as empresas de qualquer porte se adequem a isso, ou então as consequências que elas podem vir a, a enfrentar são, assim, inimagináveis pelo porte da empresa. Esse é o ponto importante aí que a gente tem que levar à frente e cada vez ser mais divulgado, que não é uma questão de uma big company que tem que se adequar a essa lei, mas todo o mercado tem que se adequar. Quando nós fazemos um assessment a, a uma empresa, o que a gente vem notando um padrão de comportamento é a perplexidade que as pessoas manifestam em função da responsabilidade que eles passarão a ter na questão do tratamento de dado. E na surpresa de, puxa vida, eu sou responsável hoje, já sou responsável por tudo isso, é necessário que a gente passe por esse momento de conscientização das equipes, de você definir exatamente o papel de cada um, para que ninguém fique com dados a mais do que necessitem, ou nem a menos. E Essa... que esses dados também não sejam replicados de maneira completamente descontroladas dentro da organização. Porque acontece isso, né? Uhum. Você tem uma uma equipe de vendas ali que quer o dado. Se tem uma outra equipe aqui que quer fazer um marketing digital, querem os mesmos dados. Se não for tomado cuidado, esses dados daqui a pouco eles estão até na portaria da empresa não, de forma não. desnecessária. As
0: planilhas saem voando para todo não, lado. É. Hoje, não, não aí, mas você vazado. sabe. Então,
2: o Antônio João falou uma coisa que eu acho fundamental. Assim como quando a gente fala de segurança de informação, todo mundo acha que é a área de segurança ou de TI que vai resolver, que não é algo que tem que estar ali na ponta, que é o usuário que está ali no dia a dia que tem que cumprir com a camada de segurança, eu fico muito preocupada de ver em muitos diálogos todo mundo acha que vai ser o tal do DPO, que é o encarregado que vai resolver, que vai resolver a governança de dados e pessoais, que vai com os problemas. Eu até costumo Essa... dizer que parece que o DPO é o herói sabe o super herói, Isso, então... né o super herói tá do quase. DPO, né? quase ali que vai entrar e que vai fazer um papel de conseguir ficar rodando junto todas as áreas e todos os gestores para fazer com que eles cumpram com a nova legislação legislação e não é bem assim. Né? Na verdade, ele acaba sendo um fiscalizador da legislação interno, mas ele é principalmente o porta-voz da instituição para fora, ou seja, para com os titulares, para com a autoridade, ou seja, o, o DPO ele tem um papel grande de continuar acompanhando a evolução da legislação, de fazer essa ponta de verticalização, ou seja, adaptar e enxergar a legislação dentro do negócio, porque ela é uma lei horizontal, então ela é genérica, ela não está adaptada a cada particular de cada um dos setores, mas ele tem e ele é um interlocutor com titulares e com autoridade. Agora, imagina, não é ele que vai pegar na mãozinha e dizer para cada uma das não. pessoas da empresa de como é que executa e faz a governança. E duas coisas que me chamaram a atenção é. aqui, porque a governança,
0: ela vai ter que ser permanente, perene. É, né? perene. Ela vai ter que acompanhar. Mas vocês falaram duas coisas muito importantes. Uma é que eu sei que o Antônio João lida com grandes empresas. É. Uhum. Mas são grandes empresas que têm uma cadeia ideia é enorme, às vezes de terceirizados, de fornecedores ou de parceiros, uhum. onde esse dado acaba circulando também. Então, ele é responsável por esse dado que sai dele e vai, ou que vem do outro chega até ele. Uhum. né?
3: Sem dúvida. Na uhum. realidade, assim, hoje, todos os contratos de relacionamento eles estão sendo revisados sobre a luz da lei. Uhum. Para que a gente possa dizer para o nosso fornecedor ou para o nosso parceiro de negócios que, olha, a minha responsabilidade é também é sua. Uhum. Eu estou te passando essa informação, então você cuide da mesma forma que eu estou cuidando bem aqui. E vice-versa. Né? Nós também recebemos de clientes e de fornecedores a mesma demanda. Então isso virou assim, uma coisa que está muito intrincada. Pensando um pouquinho aqui na questão da responsabilidade, não é só do DPO. Na verdade, isso começa com o CEO. O CEO é o responsável, no final, uhum. é o responsável geral por isso. Né? Mas se você pensar a forma como as empresas hoje elas estão se deparando com questões mais sociais, como, por exemplo, toda a questão de combate de homofobia, misoginia, tudo isso, de uma certa forma, está permeando toda a organização. A atenção ao cuidado com que o dado tem que ser tratado, vai seguir o mesmo caminho. Uhum. O mesmo tipo de postura que você vai ter no que diz respeito a você, eu não aceito mais um comportamento racista, não aceito mais um comportamento misógino. Vai ter que ser a mesma coisa com o um dado. Não vai poder fugir disso aí. Todo mundo vai ter que seguir essa cartilha. É uma nova realidade.
2: Talvez o desafio é, a gente fala que a camada, às vezes, de gestão documental, gestão de risco através de contratos, arrumar a cláusula, o anexo, é algo que a gente consegue, às vezes, fazer rapidamente. Mas tem a questão, como foi bem comentado, educativa, educacional, sensibilizar. Quem depois, na prática, lá está relando o dedinho, e vai dizer, ó, não manda essa planilhinha aí com esses dados aqui para ele, sem ele ter se comprometido pelo menos com o NDA atualizado, você saber se isso vai ficar numa VPN protegida ou tá criptografado, né, coisas desse tipo. Porque eu sei que o mercado financeiro hoje tem uma camada de preocupação, que é a camada do correspondente bancário. Se você vai para a área de seguros, ele se preocupa com um corretor. Essa é uma legislação de alto impacto, que nem quando a gente introduziu o Código de Defesa do Consumidor no Brasil nos anos 90, depois a própria questão do canal do saque que nós estávamos Isso. comentando, uhum. da lei do SAC né, e todas as suas obrigatoriedades. Depois que passar, né, acho que uns dois anos depois que a legislação está sendo amadurecida, aí é ótimo, a gente já foi adequando processos. Ele é top-down. Empresas grandes tendem a começar primeiro a exigir dos seus fornecedores. Aí o terceirizado exige do quarteirizado, que exige do quinteirizado. Aí vai indo naquele efeito dominó. É, mas, né? é mas, em o efeito cascata, exatamente. É.
3: E você falou uma palavra bem importante aí, que é a questão de evidência. Hoje, quando as empresas assinam os seus acordos de confidencialidade, os famosos NDAs, o que a gente está vendo é que está surgindo uma nova forma desse contrato caminhar, que é a questão da evidência. Não basta eu dizer ali o que eu vou fazer, eu tenho que mostrar o que eu vou fazer, para que a outra empresa, para que o outro lado fique seguro. Então, isso está mudando também nesse tipo de relação.
2: Exatamente. E é aquela questão, né? A gente costuma falar muito é não só gerar a evidência, guardar e achá-la. Uhum. <risos> Porque um belo dia, isso. se você precisar, você tem que encontrá-la. Então, essa gestão, ela vai parar e ela tem que ser combinada depois, seja quando ela for guardada em termos de arquivo, né? Ou se é TI, backup TI, assim por diante. Então, tem toda uma organização. Muda de... toda a gestão de dados também, Isso, né? exatamente o que, o que As empresas estavam acostumadas a fazer, elas vão ter que fazer melhor. É, Cris, eu queria comentar uma coisa. A gente lá no escritório tem conversado com os clientes no início do projeto, que é uma pergunta importante de ser feita. Antes de você entrar numa conformidade, uma lei nova, a gente tem perguntado para o cliente qual a sua estratégia de dados, ou seja, para que você quer? Para que você precisa dos dados pessoais? Porque nós fomos também para uma cultura do ai IP pergunta mais do que você quer, porque guarda porque vai porque você precisa. E com uma legislação como essa, como guardar já é tratar e você guardando tem que proteger, tudo isso vira um ônus, vira um custo e também se torna risco. Então, se ele não tiver relevância, se eu não estiver guardando pela estratégia do negócio, porque aquilo vai ser algo que me dá receita, ou se eu não estiver guardando porque eu tenho obrigação legal, porque aquilo é exigido, por que, que eu estou com aquele dado pessoal ali guardado, armazenado? Do outro lado, tem algumas coisas exigidas por essa legislação que uma lei não pode ser lida sozinha. Ela tem que ser harmonizada com outras leis. E essa legislação, ela respeita segredo de negócios, propriedade intelectual. Então, por exemplo, a minha clientela, se eu sou um varejo, fundo de comércio, é um ativo muito relevante. Se Eu sou uma operadora. Então, tem um dado momento que não é assim, ah, então me apague. Então, você como um negócio, se todo mundo pedir para ser apagado, então você simplesmente apagou a história da empresa. Seja todos os funcionários pedirem isso, todos os clientes pedirem isso, todos os acionistas pedirem isso, você pode ter num dado momento eliminado até o, o acervo histórico cultural, ou seja, quem aquela empresa foi num período de tempo, porque a PJ é resultado das manifestações e informações das pessoas físicas, não existe a PJ é uma ficção, né então isso é um fato instaurada, é, mas... é um fato então assim, existe uma série de cautelas na aplicação da essa legislação, como ela harmoniza com a lei de acesso à informação e o portal da transparência, como que ela vai harmonizar com a legislação de trade secret que é de segredo de negócios então a gente tem um trabalho inicial mas simplesmente sair implementando LGPD sem você enxergar como que está a adequação e a estratégia do negócio hoje negócios que trabalham com o uso de analytics inteligência artificial que alimentam algoritmos inteligentes fazem uso de machine learning ou outras tecnologias, precisam diferenciar o que é base primária de base secundária. O dado bruto, que é o dado primário, que é o dado que tem o privacy risk, né, que é o dado pessoal, ele fica normalmente numa base primária. Quando eu alimento a machine learning, conhecimento aprendido, resultados de analíticas, eles são já propriedade intelectual empresarial. Ele já não é o dado primário. Então, assim, são só comentários aqui para quem está nos ouvindo, para não parecer que tudo é o dado pessoal e se é pediu o botão lá, ah, eu quero que me apaga, apaga direto, não é assim que funciona também a implementação ou, dessa ou legislação. Seja, né?
1: você... aquilo que a empresa aprendeu com o meu comportamento, porque eu autorizei ela a seguir o meu comportamento, é, é dela é e não dela. é dela.
2: Exatamente, Exato. conhecimento aprendido. É. Já que você
1: tocou nessa questão de qual é o primeiro <risos> passo, eu ia fazer a pergunta para vocês dois, eu queria aproveitar, porque a gente tá falando aqui de um lado, digamos assim, humano, que é a implementação da lei do ponto de vista jurídico, e tem um lado, tem Tecnológico que envolve tudo isso. E aí eu queria perguntar para o Antônio João, como é que é isso também? Você também faz essa pergunta? Porque tecnologia é o seguinte, né? O cara vai armazenando tudo que ele pode lá, enche o disco, enche a nuvem e vai, vai, vai e não vai usar aquele negócio, vai dar encrenca. Difícil encher a nuvem. É, encher a nuvem é o mais difícil.
3: <risos> na, realidade, na, na realidade, esse é um dos passos importantíssimos aí uhum. do assessment, né? É saber qual que é a estratégia que aquela empresa uhum. para a utilização dos dados. Uhum. Né? Uhum. Isso lá na frente vai ser determinado determinante para poder escolher aonde que esses dados ficarão armazenados. Uhum. Se é um dado primário, se é um dado que já foi trabalhado, ele pode ficar ou na nuvem própria do cliente ou ele pode ficar numa nuvem pública. Então, tudo isso faz parte do assessment. Uhum.
0: Se ele já A... foi anonimizado. Se
3: ele já foi anonimizado. Esse processo de assessment, ele é bem longo. Na minha maneira de ver, é um dos pontos mais importantes que tem. Ali é que você define tudo o que vai ser feito, tudo que aquela empresa vai ter que fazer para poder se adequar. Tudo que ela vai ter que fazer para poder se transformar. Querendo uhum. ou não, ela vai ter que se transformar para poder se adequar. A partir daí, você define quem são os patrocinadores daquelas mudanças Evidentemente isso tem que começar lá em cima Tem que começar pelo CEO uhum. Ele tem que ser o patrocinador maior disso que no final das contas ele é que vai ter que liberar os recursos Para que essa adequação toda aconteça Vai ter que ser uma coisa permanente Não é uma coisa que vai fazer uma vez só e acaba Não, é um processo contínuo Como a Patrícia falou bem, o DPO Ele é o guardião, ele pode ser uma pessoa que indica caminhos Mas ele não é o responsável
2: O executor, né? né?
3: Ele não uhum. tem responsabilidade sobre aquilo que for infringido não tem. Uhum. Cada um que utiliza o dado é responsável por aquilo. Isso tem que ficar muito claro nas organizações. E essa responsabilidade assusta. Se você solta isso sem dizer, olha, como é que a coisa vai ser feita, como que nós vamos tratar isso, como que nós vamos alterar os processos, adequar para que isso não ocorra, as pessoas ficam assustadas. É normal. Por isso que tem que ser um processo ed educativo e tem que ser feito com bastante cuidado para que ele dê certo. Porque se você chegar e colocar todos os medos sem mostrar quais são as saídas, as pessoas Realmente elas não vão abraçar. Não. Elas vão morrer de medo e, não, peraí, vamos fazer uma outra coisa, eu não quero falar sobre isso. Existe quase que uma negação.
0: A Patrícia simplificou bastante no início aqui do podcast, falando de duas coisas que as empresas tinham que fazer. Eu estou começando a perceber que, na verdade, é mais do que isso. Né? Começa com é. a estratégia, o diagnóstico. O
2: diagnóstico. Né?
0: Estratégia, a diagnóstico, implementação, governança, já estou no quarto passo. Isso, educar. Educação, e isso tudo tem que ficar andando de um lado para o outro Exato. o tempo inteiro, quer dizer, é, 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 um, é. é um ciclo virtuoso mesmo, Sim, isso. que e vai se
1: auto-realimentar o tempo inteiro. Vamos combinar que a gente está falando de economia digital, data-driven, gente. Nós estamos falando de dados. Se o cara não é. sabe o que ele vai fazer com os dados para o negócio, ele não tem negócio daqui a cinco anos. Por isso é. que a
2: estratégia é tão importante. A estratégia é. E muitos dos projetos que a gente viu, né, até os que nem começaram conosco, mas que a gente acabou depois sendo chamado, há esse desafio de reflexão da estratégia é. mesmo, porque depois, quando você chega lá na frente na implementação e priorização de algumas das ações, você se depara com tomadas de decisão que se você não tiver pensado qual a sua estratégia de uso dos dados, você não consegue saber se você vai eliminar, se você vai ampliar, então, a camada de proteção, porque então é melhor eu guardar tudo e manter, porque eu quero eles, porque eu vou precisar deles, se então a minha estratégia vai ser divulgar para a minha base toda e atualizar todo o legado, ou então não, esse legado é passivo, deixa ele guardadinho e eu só vou atualizar a política nova para os novos entrantes, eu não vou ficar ativando o meu cliente que está desativado, eu vou focar só em cliente novo. Essas tomadas de decisão são muito relevantes. Agora, o que o Antônio João comentou e eu acho que talvez esteja mudando um pouquinho, nós vimos que é uma legislação que deu 24 meses de prazo para adequação e que nós estamos há praticamente seis meses aí para uma entrada em vigor, apesar de todo mundo torcendo para criar uma prorrogação, nós sabemos que isso gera impacto econômico para o Brasil, uhum. geraria uma imagem negativa junto à União Europeia. A gente está brigando é. para entrar na OCDE. É, é, exatamente. exatamente.
0: Muitas empresas que, inclusive, estão protelando a é. adequação,
2: querem estar na OCDE. Querem edéria. estar, exatamente. Isso geraria um efeito negativo. É preferível que entre em vigor e que depois a autoridade alivie um pouco a aplicação de multa do que prorrogar a entrada em vigor, então prorrogar a entrada em vigor é muito mais negativo do que positivo, mas o que eu estou só comentando esse ponto, é porque nós já temos clientes dizendo assim, não, mas o assessment tem que ser mais rápido, já pula o assessment, já vamos direto para a implementação e não. que é tão importante você entender o seu cenário, o seu diagnóstico, porque vou implementar <risos> o que? Primeiro o que? Como você está? Ou seja, enxergar a fotografia é uma das etapas mais importantes do projeto, né? Não há implementação <risos> sem acesso. Não. Não existe, exato, é exato. Eu, eu acho que é. eu
3: eu acredito que é o ponto. Não, mas mais é,
1: importante. é que nem fazer. É querer, querer fazer mudança sem botar chocolate. É querer fazer caixa, cirurgia cara. sem
2: saber qual parte do Isso, corpo. Não é? é Obrigada, não é mudança não sem porra, botar é. chocolate. É, eu,
3: eu preciso de um tratamento aqui, mas eu não sei exatamente que doença é. eu tenho. Né? Qual então, parte do
1: corpo. Eu vou mudar, mas eu não sei para que, o que, que eu vou levar é. para outra casa, entendeu? Deixar tudo dentro do então, armário. É, esse
3: atraso aí que você disse, Patrícia, que algumas é. empresas estão torcendo aí, eu vejo de uma forma assim, além de todas essas questões aí da OCDE e do GDPR, eu acho que Existe uma certa miopia né, de quem está torcendo para que isso aí adie, adie porque você está perdendo uma oportunidade ímpar de poder melhorar todos os seus processos, melhorar a sua eficiência, melhorar a sua competitividade e dar segurança para os seus clientes dizendo como é que você está fazendo aquele tratamento dos dados. Você está perdendo uma oportunidade de sair na frente. Uhum. Mesmo que adie, esse projeto não pode ser engavetado de novo e aparecer seis meses antes uhum. da, da entrada efetiva da lei em vigor, não pode, porque as empresas vão perder muito tempo, vão perder oportunidade, vão jogar fora diferencial competitivo. Gente,
0: vamos uhum. falar francamente, não é um movimento interno do Brasil, inclusive o Brasil não. está atrasado. Brasil está o Brasil. atrasado.
2: Muito atrasado, a gente só iria atrasar mais. Sim, já for... são mais de 100 países com legislação sobre proteção de dados pessoais específico na América Latina. Temos dois vizinhos, né, Argentina e Uruguai, já com o mesmo nível de adequação da União Europeia. Isso já faz em inclusive com que eles, independendo de situações, empresas com filiais nesses países ganhem algumas cotações para atender empresas que estão sediadas na União Europeia, porque já estão em países com o mesmo nível de adequação, enquanto que nós ainda não estamos. né? E, e nós sabemos como é que é quando você está no, no mercado internacional. né? Uma justificativa de compliance, aí ah, sabe, eu não vou poder comprar seu produto ou seu serviço porque você está num país que não está adequado com regras de proteção de dados, como acontece para outras questões, né? Sejam claro. elas ambientais, como nós estávamos falando, ou questões relacionadas a direitos humanos. Questões ambientais de direitos humanos são sempre muito consideradas. Uhum. E essa legislação, ela está no hall de legislações de proteção de direitos humanos. Pelo partido The Greens, na União Europeia, foi assim que ela foi aprovada, nesse mesmo hall
1: muito bem. Muito bom, hein? Temos um programa? Nossa, temos um programa. <risos> <risos>
2: não vai que trabalho, não? <risos> Acho que vamos ver as nove o próximo capítulo. É a novela aí. Não,
1: essa é uma novela. Temos mesmo. um trabalhão pela temos frente. Temos um trabalhão assim.
2: pela frente,
0: exatamente. Temos e não dá pra ficar parado. Acho que esse é o grande recado. Assim, quanto mais cedo começar a olhar, tem muita gente que diz assim, ah, mas não tem autoridade? Eu vou me adequar ao quê? Tem muita coisa na legislação Sim. que já Sim. dá pra fazer.
2: Já, já dá. Já dá pra fazer, já dá pra ter esse protagonismo seguindo uma liderança. Alguns clientes que já começaram até a querer colocar no seu material de comunicação, já estou em conformidade ao GDPR, já estou em conformidade ao LGPD, mesmo antes de a lei estar vigorando, ou seja, usar isso como um diferencial para trazer para aquele consumidor que a gente estava conversando, uhum. aquele sentimento de confiabilidade. Eu, sendo uma empresa que cumpro com transparência do que para que, que eu vou usar o seu dado, que estou deixando claro que eu estou pedindo seu consentimento para o que precisa e que estou protegendo a sua informação, é lógico que isso melhora a reputação.
0: Muito bem. Perfeito. Vamos então, para os insights. Vamos para os insights. Música
3: Bom, o meu Insight é um livro da Laura Denardes. Na realidade, ele é focado mais em IoT, mas ele tem tudo a ver aqui com a, com a Lei Geral de, de Proteção de Dados. O título em inglês, eu acho que não saiu ainda, publicado aqui no Brasil, é Internet in Everything. O subtítulo do livro é A Liberdade e Segurança no Mundo Sem o Interruptor Liga-Desliga. Como é que você faz para viver num um mundo, mundo totalmente desse onde? tipo? Né? Eu achei um livro bem atual, que faz a gente refletir bastante. Em alguns trechos ele, ele é assustador, mas ele te apresenta um caminho a ser seguido. Eu acho que ele é muito conveniente para esses dias desafiadores que nós estamos vivendo.
0: Até porque vamos combinar, né? Quando a geladeira puder fazer tudo por, pela gente. É. <risos> Exato. E avisar o meu médico que ele isso. botou um monte de doce lá dentro e não devia é, ter
3: Quando comer. a geladeira é, informar o seu plano de saúde que você está consumindo também. mais do que você deveria, é para a é, gente é. se preocupar. E esse livro, ele trata um pouquinho dessas coisas. É um exemplo bem interessante esse que você deu. A
2: privacidade e segurança. E quando você vai para Smart Home... É quando a casa começar a proteger você até de você. É, pois é.
0: Esse, esse é o caso. Olha, avisa. Estou avisando ao seu médico que você está botando uma coisa na geladeira que
2: você não é, pode comer. As coisas nos exato. protegerem de nós pois mesmos. É. Os carros já estão começando a fazer já isso. Já estão, exato. É? Bem, acho que meu, minha dica né, aqui de insight, como estamos falando de livros, né, para quem tem vontade de estudar especificamente a LGPD, até por conta da lei, né, eu tô com a obra atualizada, segunda edição, chama LGPD, saindo agora e ele compara artigo a artigo o regulamento europeu GDPR com o LGPD, tem uma visão bem prática, é indicado hoje para as provas de certificação. Tem muita gente querendo se certificar, até nas certificações internacionais, tem da de APP, tem da eXim, para poder se tornar um DPO, que era o que a gente estava comentando aqui, tem sido um profissional procurado no mercado, né? Seja as empresas querendo formar um executivo com mais essas habilidades, ou ou vir a, a contratar, então eu tenho essa dica aí especificamente tem alguns cursos hoje também online para esse tipo de formação, eu acho que seja assistir uma pequena aula de uma hora que hoje você acha na internet, resumindo a matéria, ou fazer um curso mais longo que tem cursos de 40 horas eu acho que assim, todo o mercado deveria de alguma forma procurar se atualizar sobre essa temática porque nos próximos anos a gente vai viver essa grande era do privacy by design, ou seja, um novo projeto surgindo, a gente já tem que pensar ele do início, pensando proteção de dados pessoais.
0: Interessante que a gente falou muito de proteção e pouco de privacidade, é, né? Mas sim. no
2: fundo, no fundo, o que a gente está falando é, é de privacidade. Exatamente.
1: Muito bem, então tá, já que a gente falou tanto aqui, eu vou botar terror. Resolver. <risos> não, é o seguinte, eu descobri um livro que caiu na minha frente, me preparando até a conversa e toda, que eu estou curiosíssima para ler. Eu confesso, não li, mas tenho absoluta certeza que deve ser muito bom, está altamente elogiado chama-se Kingdom of Lies e é de uma jornalista americana de 39 anos que é professora de cibersegurança em Georgetown, é jornalista especializada em cibersegurança trabalha na CNBC, já escreveu pro Wall Street Journal e é assim, é uma das poucas mulheres que estão circulando pelos mundos dos White Hats e Black Hats, para quem não conhece, o Black Hat é o que 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 fazer... Cracker, é o atacador do mal, aquele que vai fazer é, mas é o Cracker, né? é o Hacker não, o hacker é White E circula por esse mundo. Ela tá sendo considerada uma romancista do cybercrime, porque as histórias que ela conta no livro, de coisas terríveis, desde a Romênia até outros lugares, diferentes esquemas, e diferentes formas de você ter seus dados sequestrados, está fazendo o um maior sucesso. É, inclusive, ela chegou a trabalhar na equipe de segurança de um banco. Então, já que a gente tá falando de, de finança, e de, é Sim. bom botar terror, tá certo? Vamos é. botar terror. E é muito legal, eu fiquei super curiosa. Chama Kingdom of Lies, o nome dela é Kate Fazini e o subtítulo do livro é Unnerving Adventures in the World of Cybercrime, alguma coisa do tipo, aventuras enervantes, <risos> né, no mundo do cybercrime, então tá aí a dica, eu vou ler com certeza.
0: Muito bom, eu vou dar uma dica permanente, foi lançado esse ano. Troca vou... essa senha não, não. Essa é permanente mesmo Não tem jeito é, Não, Foi lançado esse ano É o Observatório da Privacidade e Proteção de Dados é, Foi lançado pela Data Private Brasil Ele reúne uma compilação Do histórico da LGPD Desde quando ela começou a ser pensada Dez anos atrás Então tem depoimentos de todas as pessoas Que tiveram envolvidas Nesse processo legislativo Gente é, do Congresso Gente da iniciativa privada gente da academia que pensou todo esse arcabouço jurídico e também um boletim que sai de 15 em 15 dias, por isso que eu estou dizendo que é permanente. Uhum. Você pode ir lá, se deliciar com a história, mas também pode assinar o boletim que a cada 15 dias traz uma compilação de tudo que saiu de atualização de proteção de dados no mundo. Então, eles ficam vasculhando todas as legislações da Europa, inclusive por país, então Londres, Bruxelas, Espanha, tudo que você pensar sobre a adequação do GDPR para cada país, também agora um pouco da legislação da Califórnia, né? É uma geral zona de como a proteção de dados está uhum, no mundo andando. e de que forma a gente pode se inspirar no que está acontecendo lá fora e uhum. trazer para cá e uhum. se adequar. É um bom lugar para ter repertório e para uhum. ficar antenado com tudo que está acontecendo. Maravilha.
2: Sim. E a gente ficar ligadinho aqui, né? Que também nosso Congresso está com os projetinhos de lei aí andando. Tá, claro, né? É importante.
1: Temos que ficar de olho. Temos que ficar de olho. De olho. Muito bem. Então temos um programa. Queria agradecer super a Patrícia, Antônio e João pela Obrigada. presença, Obrigada. pelas dicas. Acho que foi um programa super Prazer. esclarecedor. De verdade, tem coisa ali que eu não tinha pensado, muitas, aliás. Tenho certeza que quem ouviu vai ficar preocupado e é bom que fique mesmo, como consumidor Sim. e como, como empresa, acho que é os dois lados.
0: Só antes da gente terminar, nós recebemos um e-mail aqui do Josué Brasil, falando do programa de Soft Skills. Ele diz que é publicitário e professor universitário e que tem acompanhado o podcast já há bastante tempo e diz que este The Shift sobre soft skills, ele está usando nas aulas deles, com os alunos deles, para alertar sobre a importância da gente, cada vez mais, lidar com questões como criatividade, resiliência, transparência e tudo mais que um profissional do século XXI precisa ter. Então, muito obrigado, Josué. Espero que você continue ouvindo muita gente aqui.
1: Ah, eu também espero. Então é isso, pessoal. A gente dá, agradece super a presença dos nossos convidados de novo. E dicas, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para deixe-te@b9.com.br e até a próxima.
0: Porque enquanto você estava nos ouvindo, o mundo mudou mais um pouquinho. Profundamente.
3: Este podcast foi editado pela Maremoto.